0: Amém. Você pode sentar. Senta e pega a sua Bíblia. Chacoalha ela para fazer raiva no diabo. Não, faça uma raiva boa. Faça uma raiva boa no diabo. E diga: Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: Eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Obrigado, gente. Louvado seja Deus. Você está animado para a palavra hoje de manhã? Estamos num dia específico e estratégico de Deus, 1 de maio, aquele dia em que você como igreja é convocado debaixo da instrução divina para trazer um dia do seu rendimento mensal né, para o Senhor, ou se você está crescendo em fé, você também pode estabelecer um novo salário para uma entrega ainda maior, né, Deus não limitou você a um salário mínimo, né? a palavra é o seu ponto de crescimento, não o seu salário mínimo, né. Então, nós vamos receber instruções divinas Para que você veja na Bíblia que essa é uma ideia de Deus né? Então, abra a Bíblia comigo em Isaías Capítulo 1, versículo 19 Isaías, capítulo 1, versículo 19 Quem achou diga aleluia? Um aleluia ali, outro ali Outro ali, Quem quem dá mais? Quem dá mais? Você sabe que Abraão se fortaleceu na fé dando glória a Deus? Você pode pensar, não, essa é uma maneira de falar, não né? E é só uma força de expressão. Não, é um, uma estrutura espiritual. Então, funciona. Isaías 1,19, a Bíblia diz que se você quiser e me ouvir, comerás o melhor desta? Mais uma vez eu vou dizer para você. Se você quiser, se quiseres e me ouvires, ou me ouvires, comereis o melhor desta terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra eu sei que ela é viva e eficaz e ela não volta vazia, mais antes ela cumpre o propósito para qual foi designado obrigado hoje cedo por olhos para ver ouvidos para ouvir, boca para confessar coração e mente prontos para provar experimentar a sua boa perfeita e agradável vontade eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa manhã, nossa vida pai nunca mais será a mesma, nunca, nunca, nunca quem crê diga aleluia então acreditem irmãos, esse é um texto bíblico, diga aleluia Então, a Bíblia está nos dizendo, é o próprio Deus levantando um profeta e ele estava profetizando no meio do caos, as coisas não estavam favoráveis, não era um tempo em que riquezas estavam acontecendo para o povo de Deus, porque havia grande pecado, as pessoas haviam deixado de cumprir as instruções que Deus havia dado naquela dispensação e naquela aliança, então eles olhavam para um lado era pecado, olhavam para o outro era pecado, você sabe que sempre que alguém peca, né, a influência da maldição, ela começa a operar, assim como a influência da bênção ela opera sobre nós, os que cremos em Deus, quando as pessoas quebram as instruções divinas para se manterem naquele lugar de prosperidade a influência de maldição, ainda que elas não sejam mais amaldiçoadas e nem estejam na prática do pecado a influência de maldição começa a trabalhar para fechar portas, para trazer problemas financeiros, para trazer grande crise, e eles olhavam para o campo e no campo não tinha é, fruto, eles olhavam para gado e o gado não tinha multiplicação, para onde eles olhavam eles viam crise e falta, mas Deus levanta um profeta no meio do caos, para profetizar a vontade de Deus, olha, de tantas coisas que pode ser, que pode ser profetizadas, no meio de batalhas, no meio, no meio de um lugar onde as pessoas estão morrendo, no meio de um lugar onde grandes batalhas e causas estão acontecendo, né? o que é que o profeta diz em Isaías, no primeiro capítulo desse grande profeta, qual é a mensagem, qual é a voz de Deus no meio do caos, se você quiser, e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra, e esse texto não é só sobre comer, e eu gosto de comer, e é muito bom comer, não é? Mas esse texto não é só sobre comer, mas é sobre encontrar em Deus um estilo de vida de prosperidade nós olhamos sobre todos os aspectos que que nós precisamos no meio do caos e Deus considera que vida de prosperidade é uma voz que tem que ser anunciada no meio do caos então você chega aqui nesse primeiro de maio, nesse dia que talvez pessoas se reúnem né, por aí, aí fora em festas de sindicatos e para aquele dia de descanso, né, e o nosso descanso está em Deus né? nós não precisamos de ficar num feriado com as pernas para cima, porque nós descansamos pela fé, então uma porta é aberta para que você traga uma semente de fé na sua igreja, para que você receba pelo descanso da fé, aumentos significativos na sua vida, Por quê? Não falar de outras coisas, porque prosperidade é um assunto que devemos considerar em alto lugar, o texto diz, você não precisa abrir em 1 João capítulo 3, a Bíblia diz que Deus anunciou através desse pastor para a sua igreja o seguinte, amados acima de tudo, não é abaixo de tudo, não é de vez em quando quando as pessoas fizerem cara de que vão receber prosperidade não é quando as coisas estão favoráveis a Bíblia diz que João chegou para a sua igreja, porque alguns estavam 1 João capítulo 3, alguns estavam negociando a vida de prosperidade, não, não é bem assim esse negócio de falar de dinheiro na igreja não é um negócio que tem que falar não, nós não precisamos desse tipo de coisa, vamos crer só para isso ou para aquilo, para a vida eterna, não vamos crer para dinheiro, mas João, um homem enviado por Deus, assim como Isaías, chegam para aquele povo com uma voz profética e diz, ei amados, acima de tudo eu faço votos por sua saúde e prosperidade, assim como é próspera a sua alma, né então prosperidade não é um assunto para a gente tratar no dia em que a gente precisa comprar um carro, não prosperidade é um assunto que tem que vir sempre, acima de tudo, né porque Cristo nos libertou para que para que vivêssemos nessa vida, uma vida de prosperidade, então Isaías chega com essa voz profética no meio do caos, e nós chegamos nesse primeiro de maio, com essa voz profética no meio das coisas que você está enfrentando, eu não sei se você no começo passou por alguma coisa, no começo do ano e agora já está bem, ou se de repente você está nesse processo, o que eu sei é que nem chegamos no meio do ano ainda, e tem muita coisa para acontecer mas você pode começar a mexer no seu futuro, com ofertas alçadas, lançadas, debaixo da instrução divina, você não precisa ir lá hoje com o seu corpo físico e não pode, porque isso não é legal, segundo a regra de Deus, mas você, através da sua fé e da sua oferta, você pode começar a modelar o seu futuro, né, debaixo da instrução divina, e Isaías diz, vocês estão no caos porque querem, isso significa que não é vontade de Deus que nós estejamos no caos, veja, esse mesmo texto, talvez você não tenha essa versão, mas eu trouxe para te facilitar e para te ajudar, né? esse mesmo texto, Isaías 1,19, na versão a mensagem diz, se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis, para nós obediência, e o resultado festa como reis, Você sabe que você olha talvez para filmes, né, antigos, e você vai ver que reis quando preparavam festas, não era uma festa de um dia só, mas de muitos dias, chamavam as as cidades vizinhas e tinham festas, ia um sol atrás do outro, uma lua atrás da outra, e eles celebrando aquilo que havia acontecido no reino deles, então, a proposta de Deus para nós, não é deixar a parte mais difícil para a gente, talvez por causa da incredulidade, pessoas acreditam que ofertas alçadas é uma parte muito difícil, mas essa é a parte mais fácil, né? e o resultado de obedecer qual é? É estar em um ambiente que a gente vai festejar como rei, talvez temos uma palavra que nos leva para tronos, para um lugar de domínio, mas não estamos vivido à altura disso, E você diz, não, não, isso não é de Deus Não é nesse tempo que vai acontecer Sim, um dia, quem sabe Ei, se for da vontade de Deus, é da vontade de Deus Talvez as pessoas estão olhando para o caos e estão dizendo Não, não é agora que vai chegar De fato, nem era essa a ideia de Deus De fato, Ele queria que eu ficasse aqui Esperando alguma coisa acontecer Mas expectativa não tem a ver com fé E para finanças é fé, não é esperança Quem está aqui, diga aleluia esse mesmo texto de Isaías 1,19, na versão The Passion, que é uma versão americana, você não tem em português ainda, mas haverá essa versão, e diz que se você tem um coração disposto, Isaías 1,19, na versão The Passion, se você tem um coração disposto a me deixar ajudá-lo, e se você me obedecer, se banquetecerá com as bênçãos de uma colheita abundante. O que a Bíblia diz é que quando... Nós obedecemos o comando A instrução profética que anuncia O modo de Deus operar Para a nossa vida financeira Nós vamos sentar em mesas de banquete Isso não deve ser novidade para nós Porque nós não temos a versão de Passion Mas nós temos o Salmo 23 traduzido para o português Que diz que o Senhor é meu pastor E nada me falta né E esse mesmo texto diz que Ele vai nos colocar na mesa do banquete Não é isso? Ele vai nos servir naquela mesa Ei, você pode sentar nessa mesa Que Deus preparou para você E aí você pode comer aquela, aquele fruto de prosperidade, ou tomar o suco da riqueza, ou comer o pão da fartura, eu não sei o que é que você vai chamar, mas existe uma mesa preparada para nós, e por que talvez muitos de nós ainda não entramos nesse lugar que devemos entrar, porque talvez nos falta obedecer alguns comandos, e obediência não é a parte mais difícil, diga aí, obediência não é a parte mais difícil então às vezes as pessoas elas ficam presas e não desfrutam de uma vida financeira em abundância porque elas não conhecem a vontade de Deus e Isaías veio para anunciar a vontade de Deus se você quiser e você ouvir você vai comer o melhor dessa terra então vamos começar desintoxicando né a nossa imagem de quem é Deus porque às vezes nós estamos lá assim senhor você é bom é mas que tipo de coisa boa tem acontecido na sua vida já que você tem aliança com Deus bom nós não vamos ficar só com frases de efeito na igreja sim você é bom a sua a bondade me persegue volta para sua casa e veja a bondade de Deus lá em todos os ambientes não, não somos pessoas que estamos conformadas em sermos crentes porque estamos numa vida religiosa, batendo carteira na igreja, de evento em evento, não, não, nós desfrutamos de uma vida diária de comunhão com o Espírito Santo, né? nós estamos aqui aprendendo as instruções que vão nos levar lá para fora, para abençoarmos pessoas, para dizermos, o Senhor é a nossa bandeira, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, Ele é a nossa saúde, não morreremos, mas viveremos e contaremos os feitos do Senhor nessa terra, Deus tem feito grandes coisas, Ele aberto portas, e onde não tinha a caminho para eu andar, ele construiu um caminho, porque se ele fez caminho no meio do mar, ele faz um caminho de provisão abundante no meio da crise do caos, para mim também, quem recebe vai dando glória a Deus e aleluia, diga Deus está fazendo alguma coisa diga agora agora é. Então, a Bíblia vai nos ensinar em vários textos Que quando as pessoas, elas obedecem instrução Coisas grandiosas acontecem Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 15 No versículo 1 E nós estamos falando sobre leis da prosperidade Nesse culto de 11 e meia de, É 11 ou 11 e meia que começamos? 11 Então, nós estamos falando sobre leis da prosperidade E Gênesis 15 1 A Bíblia fala que depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e diz, não temas Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande, né? Então, a Bíblia já começa aqui dizendo que depois destes acontecimentos, o que aconteceu? É importante que você faça um checklist do que está acontecendo Com esses textos que começam dizendo Depois, por esta razão, né Assim, você precisa voltar lá e averiguar E o que acontece? Qual é o evento mais perto de Gênesis 15? Olha, você não precisa abrir mais Gênesis 14 A partir do versículo 15, 16, lá no 18 Você vai ver aquele encontro de Melquisedeque com Abraão Que coisa maravilhosa Abraão vem voltando E quem era Abraão? Um fazendeiro, diga um fazendeiro ele não era alguém sendo preparado para ser um, um, um líder de, de um exército, né? ele não tinha uma força bélica por trás dele, não tinha canhão e não tinha armas para lutar com exércitos. exército, não, não, ele era um fazendeiro que ouviu do Senhor, sai da sua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, qual era a arma dele, a palavra de Deus? E a nossa arma? As nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para destruir fortalezas e sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus não é contra o diabo que nós estamos lutando, mas é contra o engano que quer se estabelecer na nossa mente, dizendo que se nós não tivermos armas naturais, não vamos vencer, que se não tivermos habilidades naturais, não vamos prosperar, não tem problema você ter habilidades naturais, mas confie na palavra e no Senhor da palavra, porque é de lá que vem os recursos que você precisa, é de lá que brota a saúde que o mundo não pode dar, o sistema financeiro do mundo é caído, está em crise e em breve nós veremos um bug financeiro né? e vai zerar tudo mas nós receberemos transferência de riquezas quando o mundo quebrar estaremos lá recebendo toda a provisão de Deus como aqueles homens que receberam quando voltaram daquela montanha... que ficaram a noite inteira adorando... qual era a arma deles? louvor e adoração... eles estavam ali entregando louvor e adoração como oferta a Deus... e de repente quando amanheceu eles viram três exércitos... ali a Bíblia diz sobre isso... três exércitos... né? Josafá e sua equipe viram aqueles exércitos todos acabados... mortos ali no chão... e eles levaram três dias para acumular os despojos... para recolher as riquezas... os tesouros... saíram... entraram em jejum de baixa intimidação mas saíram da adoração com ofertas, com tesouros e com recompensas, 2022, é um ano que independente se você começou intimidado ou não, você vai sair desse ano com grandes despojos, aleluia, e eu estava falando sobre Abraão e Melquisedeque, e ele vence a batalha com vários reis, com cinco reis, ele não tinha armas, não tinha canhão, não tinha tanques, não estava preparando os seus homens para combates, ele estava preparando os seus homens para a palavra, para obedecerem a instrução divina, para viverem uma vida de fé, mas quando o homem da fé, conhece, que conhece o Senhor, o El Shaddai, ele chega num ponto de desafio e no meio do caos, o caos ele se faz bonança, porque o homem de Deus está plantado naquele lugar, e ele encontra Melquisedeque, E a Bíblia diz que quando ele encontra Melquisedeque, ele devolve todo o dízimo para Melquisedeque. E Melquisedeque faz o quê? Dá para ele a ceia, o pão e o vinho. Existe uma conexão entre a prosperidade e a aliança. Porque prosperidade não é vida para playboyzinho se achar. Prosperidade é uma questão de aliança. Quem está aqui diga aleluia. Você fez aliança com Deus? Quando você levanta o cálice todo mês no dia da Santa Ceia, na sua igreja, da ceia do Senhor na sua igreja. Você está levantando e chorando, oh, eu sou tão fraco, eu sou tão fraco. Ou você está levantando e comendo a sua prosperidade. A sua passagem da miséria para a prosperidade. A sua porta aberta, o seu novo, o seu novo recurso financeiro saltando para você. Então, há uma conexão, porque Abraão, Melquisedeque olha para Abraão e diz, bendito seja Deus que te fez possuidor dos céus e da terra amém, amém. e você sabe que os dois não se conhecem eles nunca se viram antes mas como eles sabem que eles servem o mesmo Deus porque talvez você não teve um tempo ainda para fazer uma averiguação sobre o Deus que Melquisedeque servia e, ou como Melquisedeque chamava Deus de Deus e como Abraão chamava Deus de Deus eles chamam Deus de, de nomes diferentes um chama Deus de El Shaddai outro chama Deus de El como é que você sabe que eles estão falando da mesma pessoa? Porque existe um fluxo Igual para eles Que eles reconhecem que é o mesmo Deus O memorial O pão e o vinho A bênção E o dízimo sendo devolvido Veja, escute, quem está aqui diga aleluia Então, como Abraão sabe Que Melquisedeque é a pessoa certa Para ele obedecer as instruções e enviar o dízimo Porque Melquisedeque O abençoou E você traz ofertas e dízimos Para quem te abençoa Abraão diz, você só pode ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Como é que você sabe? Porque existe uma ligação entre o homem de Deus e a bênção. Você não pode me dar o que você não tem. Se você está me abençoando, você tem a bênção em você. E se você tem essa bênção que me fez vencer essa batalha contra cinco reis, eu quero ofertar mais nessa bênção. Porque é ela que me vai fazer possuir as próximas fases da minha vida. Hum. Às vezes estamos na igreja dizendo... Preciso de uma bênção. Não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. E eu não tenho nada contra músicas como essa. Mas na verdade tenho. Porque a bênção que você corre atrás está plantada dentro de você. Dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Tem uma bênção ativada no seu espírito funcionando 24 horas por dia. É uma estrutura espiritual que onde você pisa as coisas funcionam. Que onde você chega as coisas dão certo. Que quando está quebrada as coisas voltam para o lugar. Que você impõe as mãos e cura, acontece instantaneamente, até progressivamente, por causa da bênção operando. Então você não chegou nesse culto de primeiro do mar e dizendo, preciso tanto de uma benção. Você carrega a bênção. E a terra quer recompensar você porque você é abençoado. Quem está aqui, diga aleluia. Agora veja, o que está acontecendo, depois dessas coisas, disse Deus a Abraão, quando é que Deus decide dar uma palavra a Abraão, depois que ele dá o dízimo? E tem pessoas querendo palavra, imposição de mãos, crescimento espiritual, quero ser como você, quero operar na unção que você carrega, é, qual é a sua oferta? Deu o que? Como é que eu faço para colar em você, e ser como você é? Não, não cola não, mas manda a oferta, não cola porque tem gente que está onde você quer ir, que está muito ocupada para você ficar colado Mas você pode acessar aquilo por uma oferta. A pessoa não precisa saber o seu nome. É um princípio, é uma lei. Por isso que Isaías disse, você está nessa situação porque você quer. Porque se você quiser ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Você vai celebrar como um rei celebra. Você vai ser colocado em uma vida de uma colheita abundante. Diga assim, tem uma colheita abundante. Vindo ao meu encontro. Então, a palavra de Deus chega para Abraão depois que ele dá o dízimo. E tem muita gente que não dá o dízimo nem tão pouco oferta, e nós estamos falando primeiro de maio, não é sobre dízimo, é sobre oferta mas é bom colocar alguns princípios, já que o Espírito Santo está nos levando para esse lugar não é verdade? eu sei que você é uma igreja fiel e que tem sido ensinada mas é tão bom reforçar porque a gente vai ser seguro por ouvir as mesmas coisas, não é? e aí veja ele diz que quando o Abraão dá o dízimo de tudo do que que eu dou o dízimo? do bruto do líquido? não sei o que é receber do que? do bruto do líquido? Tem pessoas que fazem perguntas para testar o coração das outras. Mas se você perguntar e for para um sincero, ele vai te responder. Depois não fique com o bico. Não é verdade? Quem é que tem te dado tudo que você tem? Não é Deus, então devolva a Ele tudo que tem chegado para você. Não é verdade? Então, aí Abraão devolve o dízimo chega para depois dessas coisas. Disse o Senhor a Abraão. Então, você quer a palavra de Deus? Seja fiel. Você diz, ah, então você está dizendo que para eu ter uma palavra eu tenho que dar um dízimo? Sim. Porque significa que você crê. E Malaquias 3.10 está dizendo, ei, traga tudo na casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sobre vós, que dela vos advenha maior abastança ou tamanha abundância, né? Então, a Bíblia diz nesse texto de Malaquias 3.10, que você deve trazer para a casa do pão, para a casa do tesouro, né? Vamos ver esse texto comigo, abra lá porque às vezes temos preconceito com textos que estão na velha aliança, mas não é velha, é o antigo testamento, porque a palavra de lá é tão nova quanto a palavra de hoje. Malaquias, capítulo 3, olha o que a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Diga aí, para que haja... Não, mais alto, como quem quer dizer, e não só repetindo o que o pastor pediu, diga, para que haja... Mantimento Na minha casa Você sabe que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Qual é o mantimento que você veio buscar aqui? Dinheiro? Não, dinheiro você vai encontrar lá fora Aqui você veio buscar a palavra Por que vezes Pessoas estão plantadas em uma igreja Que prega a palavra, mas elas não prosperam Porque elas não dão um dízimo Porque mantimento Na casa Vai alimentar quem está conectado Com as instruções divinas Você já conheceu cristãos, dois ou três amigos que sentam junto na igreja, que são tratados da mesma maneira, que ouvem a mesma palavra, um cresce, o outro fica para baixo, só cai? Pergunte àquela pessoa se ela dá o dízimo. Não dá. Então, não tem mantimento. Porque o dízimo, para nós, é uma janela de fé. Ofertas alçadas, como o primeiro de maio, é uma janela de fé. Ora, se você crê em Deus, então traz a sua oferta não, não, mas é muito difícil, então você não crê, porque se você crê, você obedece a instrução, e sabe que no lugar da vergonha, desse pouco que você carrega, Deus vai te dar dupla honra, agora, voltando para Gênesis 15,1, a Bíblia diz que depois dessas coisas, Deus apareceu para Abraão e deu uma palavra dizendo, Abraão não temas, o seu galardão vai ser sobremodo grande, o que é galardão? Pagamento de salário, recompensa, né? E Hebreus 11, 6, diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que ele é bom pagador de salário. Diga, Deus paga salário. Não, 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 não. Diga, Deus paga salário. Hum. Você sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E você sabe o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes, em quem não muda e nele não há sombra de variação, e você sabe que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em glória, aleluia, e você sabe que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que aquele que pouco semeia, pouco colhe, mas aquele que muito semeia, colhe com abundância, cada um dê, segundo propôs o seu coração, não por medo, né, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para vos fazer abundar em toda graça, a fim de que você tenha tudo sempre, com ampla suficiência, para toda boa obra, quem está aqui diga aleluia, e você sabe o que está escrito em Gênesis, capítulo 39, versículo 2, vem do Potifar, que tudo que era colocado na mão de José prosperava, porque Deus era com José, tudo prosperava, e você sabe o que está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, medita na minha palavra, de dia e de noite Coloca ela na sua boca E tudo que você fizer Vai ser bem sucedido E você sabe que está escrito Salmo 112 Versículo 1, 2 e 3 Mas eu vou para o 3 Diz que na casa do justo há riqueza E prosperidade Quem é justo aqui? Então, às vezes sabemos muita coisa do caos E sabemos pouca Bíblia você sabe quem morreu Quem, quem, quem foi adoecido o, o cantor, não sei o que A notícia, não sei o que lá E a Bíblia, para te sustentar No tempo da crise e do caos Porque os versículos bíblicos É que tem que saltar para segurar você Numa vida de prosperidade Irmão, o que importa? Quem, quem fez isso, quem fez aquilo E quem falou aquilo, e quem falou aquilo outro E às vezes as pessoas estão da hora que acordam Até a hora que dormem vendo Até pregação no Youtube E não conseguiram segurar uma palavra Religiosidade Ei, fique com um versículo, mas faça ele um, um versículo pessoal para você Então, precisamos decidir uma coisa Quando estamos conectados com a instrução divina, Deus aparece E ele aparece para dizer, seu salário vai ser grande Não, não, não. você não está aqui Depois dessas coisas, apareceu Deus para Abraão e disse Abraão, não temas com salário mínimo, porque eu sou bom pagador de salário Seu salário vai ser sobremodo grande nessa terra primeiro de maio é uma instrução divina, para quê? Para aumento de salário, porque Deus não tem nada com salário mínimo, porque se Deus tivesse alguma coisa com salário mínimo, Ele faria acepção de pessoas, porque o salário mínimo em outras nações é muito maior do que o salário mínimo nessa nação, mas Deus não faz acepção de pessoas, Ele não te levantou para ficar com base no salário mínimo, louvado seja Deus por esse salário que você ganha, mas Deus tem bons e grandes salários e recompensas para chegar para você. Como é que você faz? Não, pastor, você não entende. Eu não tenho um bom currículo. Eu não sei como é que eu vou fazer. Não, ninguém me conhece. Eu nem fiz uma faculdade. Hein? Mas você tem um Deus que conhece você no secreto e sabe o seu nome, o seu endereço e sabe como promover você nesse ano de 2022. Esse é o ano da mão aberta do Senhor e coisas que já deviam ter acontecido vão acontecer até o final desse ano. Promover Noções do emprego, ideias criativas, aumentos no salário. Tudo isso por causa da instrução divina. Quem está recebendo, diga, eu recebo. Hum. Aleluia. Então vamos decidir uma coisa. A questão não é a vontade de Deus, mas a sua vontade. Porque às vezes você diz, não, só uma casa para eu morar. Tá bom, eu já tenho. Não, mas nem a minha, mas é aluguel. Mas você não falou que tinha que ser sua. Você falou que só uma casa para morar estava bom. E você vai ter o que você disser. E nós conhecemos Marcos 11, 23, que a gente até pensa que foi o irmão rei que escreveu. Mas foi o Senhor, não né? Então, louvado seja Deus por isso, mas se você só desejar e não compreender que precisa conhecer a Bíblia, para querer de fato, usufruir dessa vida aqui na terra, não vai funcionar. Então, vamos decidir, a questão não é a vontade de Deus. Veja Jeremias 29, 11, para você saber qual é a vontade de Deus para você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, olha o que a Bíblia diz, Jeremias 29, 11, eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você, qual é o fim que você deseja? Não, final do ano, eu não sei como vai ser esse ano, no passado já foi difícil, no final desse ano, eu sei como é que vai ser, Um final de ano de paz e prosperidade. Diga, eu sei. O mundo não sabe e o diabo está confuso. Mas eu sei como é que vai ser. Né? Então, às vezes nós ficamos assim, "Ah, não sei se for da vontade de Deus. E às vezes nós temos já, nós passamos pelo rema, fizemos escola de ministro. Mas olhar para o caos polui a mente. Ouvir jornal todo dia traz problemas para a sua fé. Ficar andando com gente que não crê como você traz problemas para você. É? Ficar olhando para a falta e necessidade né? Intimida você o tempo todo Então, nós não podemos negligenciar As contas que estão chegando, elas têm que ser pagas Não podemos fingir que elas não existem Porque fé não é fingimento, fé reconhece o problema E vai contra ele né? Então, fé não está fingindo, colocando uma maquiagem Uma aparência, não, fé é verdadeira E fé funciona O problema é que as pessoas colocam fé em frases E não na palavra Se essa frase está na palavra, está tudo bem Mas se não está, cuidado porque pode ser que você seja um repetidor de frases, e papagaio também repete, mas a confissão, segundo o modo bíblico, ela gera uma, uma, uma realidade espiritual, porque não é essa, a fé é do tipo de Deus, e disse Deus, haja luz, e? O que você tem que falar tem que gerar alguma coisa na sua vida, pode ser que a princípio, no dia de hoje, você não veja nada, mas se você permanecer na palavra, a palavra permanecer em você, você vai pedir o que você quer, e vai receber o que você pediu para Deus, precisamos orar e agarrar, 1 João capítulo 5 versículo 14 diz, que esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de você, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que você já nos ouviu, e se você já nos ouviu, sabemos que temos de você, o que para você pedimos, né? e segundo a Coríntios capítulo 1 versículo 20 a Bíblia diz, pois quantas tantas forem as promessas feitas por Deus, temos de Deus o sim e o amém, agora na versão amplificada da Bíblia, no inglês diz que o amém é dado por nós, para a glória de Deus, não adianta Deus dizer sim e você dizer não por isso que Isaías diz vocês estão presos no caos, que querem? porque se vocês quiserem, porque tem pessoas que não querem não, 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 só um salarinho Deus não tem nada com inho porque talvez você só olhe o seu umbiguinho mas tem pobres aí fora que precisam mudar de vida e Tiago, no seu livro inspirado pelo Senhor reprova uma igreja de fé Que despede as pessoas sem a comida, sem o alimento, sem a roupa, sem a doação, não é? Então, precisamos enriquecer e encontrar os pobres. Veja Provérbios capítulo 19. Tem um irmão ali dizendo maravilha. Alguém mais? Alguém mais? Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Na sua fé ele foi fortalecido dando glória a Deus. Provérbios capítulo 19, versículo 7. provérbios, capítulo 19, vai para lá, oh, aleluia, no versículo, vamos ver o versículo 7, a bíblia diz no versículo 7, se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos, corre após eles, com súplicas, mas não o alcançam, aí, vamos continuar lendo aqui, olha, eu quero que você veja, versículo, versículo 8 diz, o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acho bem, a falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras perece, o insensato não convém a vida é, regalada, quanto menos ao escravo, dominar os príncipes, descrição do homem o torna longânimo, a sua glória... Perdoará as injúrias, um pouco mais para baixo diz no versículo 16 Que o que guarda o um mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre quem se combade... Aqui, versículo 17 é onde eu queria Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta Veja, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta E esse lhe paga o seu benefício A Bíblia está dizendo que quando nós damos ao pobre, Deus nos dá o salário Só que tem muito crente pobre. E desculpe, irmãos, porque você está aí dizendo, não, não, eu sou rico. Sim, essa é uma verdade legal, por causa do sacrifício da aliança estabelecida. Mas, já que estamos nesse lugar, onde fomos posicionados como uma igreja triunfante, rica e próspera, isso tem que vir para a nossa vida cotidiana também. Pode ser que você não tenha todo o dinheiro hoje, mas você tenha todo o favor, você tenha graça para abrir portas você tenha sido chamado para um lugar que você nem tinha habilidade para estar ali, você reconhece que é vida de prosperidade, né? pode ser que o médico dê uma sentença de enfermidade, mas você saiu de lá de modo poderoso, isso é vida de prosperidade, né? então, a Bíblia está dizendo que existe um lugar de instrução para nós, e quando você vem para uma reunião como essa, é um lugar de instrução para nós, quando nós enriquecemos, nós precisamos nos lembrar dos pobres, porque quando fazemos aliança com Deus para dar aos pobres, Deus nos paga salário, eu não sei que tipo de vida você quer quer ter, mas se você está assim, só um carrinho só uma casinha, só um saláriozinho, significa que você só pensa na sua vidinha mas vida de prosperidade é para você pensar numa cidade inteira é para você pensar numa nação toda, não é, é para só uma pessoa nessa igreja, pegar todos os boletos que essa igreja tem de contas por mês e dizer assim, eu pago todas essas contas aqui quem está aqui diga aleluia, diga aí esse aí sou eu, sou eu, é e eu sei que isso é verdade no nosso coração, todos nós vamos à igreja, desfrutamos da atmosfera da igreja, temos esse desejo, né? agora já que temos o desejo, próxima fase, confissão, próxima fase, vai até aquele lugar com uma ação correspondente, e faça aquilo brotar na sua vida pela fé, porque se a mulher que foi acometida com fluxo de sangue 12 anos, ficasse no desejo, se ela estivesse viva até hoje, ela estava lá, eu queria tanto ser curado, eu queria tanto ser curado, mas teve um dia que ela saiu do desejo e foi para a fé, foi para a confiss- prática E ela sai do arraial de baixa intimidação De medo, de sentença de morte Mas ela disse, ele está lá, é lá que eu vou Então Talvez você esteja é, com um desejo no coração de fazer algo que, vo, que você precisa fazer. E você olha, mas isso é intimidador para mim. Quem sabe isso é um grande desafio. Eu semear em 1 de maio todo o meu salário, não só um dia do meu salário. E você disse, é muito distante para mim. Mas já que você deseja, pegue a palavra de Deus, um versículo bíblico. Nós já lemos tantos, eu falei tantos hoje. Apoie a sua fé nisso e vai até onde as coisas estão acontecendo. Bom, você não precisa de ir atrás da orla, porque a igreja já é o um manto de Jesus aqui na terra e você vai tocar como? com a sua obediência, você toca na instrução divina, você não vai tocar na minha roupa, se quiser, ok, eu creio que existem coisas que podem ser liberadas, né, também nessa dispensação da graça, mas se você não tiver alguém para tocar, você pode tocar na proposta de Deus para você, pela sua semente lançada, semente é uma lei, diga, semente é uma lei, não, não, diga mais, diga, semente é uma lei... Então precisamos aprender esse lugar onde vamos provocar é, acréscimos na nossa vida. Não dá para sermos cristãos que temos a palavra da fé, que temos o poder dunamis habitando dentro de nós, todo o poder de Deus dentro de nós, e ficarmos uma vida quebrada, onde nada acontece, porque o shalom é a paz que nós recebemos, e shalom é nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Quem está aqui, diga aleluia. Então, se for da vontade de Deus não deve funcionar mais para nós Por quê? Porque ele diz que não é se for da vontade de Deus, se for da sua vontade A Bíblia diz que agora, que somos igreja Vai acontecer na sua vida, não é o que Deus quer, é o que você quer Não, mas ele é Deus, ele estala os dedos e faz Mas não é assim que ele trabalha Ele trabalha hoje pela fé dos filhos, na palavra dele Então, já que você é autoridade nessa terra E você é, diga, eu sou autoridade Monta sobre esse versículo, como um peão, monta sobre um, um cavalo, um boi, e fica lá. Pode ser que as circunstâncias venham bater contra você, te levando para um lado e para o outro, mas você tem uma palavra, você tem tudo. Quando é, os discípulos de Jesus, eles estavam indo para o templo orar, e a Bíblia diz que eles encontraram um aleijado, o aleijado queria dinheiro. Ei, mas dinheiro não ia solucionar aquele problema, só o um momento, né? Aí ele diz, olha, não temos agora prata e ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que, que ele tinha? O levanta e anda é uma palavra. Eu tenho uma palavra para você hoje de manhã. Ei, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E na NVI diz: planos de prosperidade para vos dar uma vida e um futuro. Como é que vai ser o futuro? Brilhante. O que vai acontecer amanhã? Algo grande. O que está vindo ao meu encontro? Algo sobrenatural. Hum eu estou recebendo os recursos dessa terra, o que os anjos estão fazendo, trabalhando para que eles estão confessando a palavra agora mesmo, né? e o que vai acontecer, eles vão trazer os tesouros escondidos dessa terra, na minha mão, porque eu tenho igrejas para construir, eu tenho ministros para financiar, eu tenho pobres para alimentar, eu tenho palavras para distribuir, eu tenho muitas coisas para fazer nessa terra, não, a nossa questão não é só pagar as contas do nosso mês, porque estão pagas, quem está aqui de aleluia diga, está pago, em Mateus no capítulo 6, Jesus tem uma série de com os discípulos, e diz, olha, vocês estão agindo como gentios, em vez de vocês terem, estarem reivindicando os grandes tesouros dessa terra, estão lutando, pelejando por uma conta de luz, ele diz, se você buscar o meu reino e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas, Então, a nossa caminhada de ofertas alçadas, não é só, ou não é sobre preocupação com a vida cotidiana, não, está pago, se Deus me plantou nessa terra e eu nasci de novo, Ele é o financiador desse projeto, que se chama Gustavo, ou que tem o seu nome, você é um projeto de Deus aqui nessa terra, quem criou você, banca você. Hum. Aleluia. Vamos avançar um pouco mais que eu tenho que terminar, olha eu quero que você veja comigo o que está escrito aqui, é, em Tiago, no capítulo 1, versículo 25, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 25, a Bíblia diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha, eu estou em Tiago, capítulo 1, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, ele está pregando para o mundo ou para a igreja então significa que existem pessoas que ouvem e são negligentes, porque? aí a Bíblia vai dizer, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado ou bem-sucedido, um sucesso no que realizar qual é o segredo do sucesso? esse sucesso que Tiago ensina foi o mesmo que Deus ensinou para Josué né, medita na minha palavra, de dia e de noite ele diz, olha, medita e pratica porque se você ficar com a palavra na boca e no coração, a fé vai funcionar, então ele diz aqui as duas partes da lei da prosperidade, Isaías 1,19 começa se você quiser, então a primeira parte da lei da prosperidade é você quer, por isso que Jesus encontrava as pessoas que queres que eu te faça, porque pode ser que um cego queira dinheiro e não a cura, você já tentou ajudar um pobre que não queria o que você tinha para dar, mas queria qualquer outra coisa que não ia solucionar o problema? E aí você vai fazer o quê? Bater com o martelo na cabeça da pessoa? A melhor coisa a fazer aos pobres? Pregue o... Dê o o alimento, dê a roupa. Sim, alcance, porque o Senhor tem benefício para você com isso. Mas traga para a palavra. Porque senão vai estar dependente de você. E tem que ficar dependendo da palavra. né? Aí, a primeira parte é se a gente quer. Diga, eu quero. O que que você quer? Para que você quer? Né? porque Deus não tem restrição em você ter orações de petição não, a Bíblia não coloca restrição você não precisa ficar intimidado em João, no capítulo 16, versículo 24 a Bíblia diz até agora, vocês não pediram nada peçam e peça o que? peça só saúde porque é isso que Deus quer dar, não, não tem uma restrição então peça o que você quiser, agora isso precisa combinar com o plano e propósito que você carrega porque se você quer sair de Salvador e ir para Dubai sem estar sem isso estar no plano de Deus, no propósito, não vai, porque se for, vai morrer, não haverá um financiamento divino, porque você não tem confiado em Deus, e é muito sério o que acontece em Jeremias capítulo 1, versículo 17, capítulo 17, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que o homem que não confia em Deus, e faz do seu próprio braço a sua força, ele é amaldiçoado, ele é plantado no deserto, né, como um arbusto solitário, e essa palavra arbusto no original do hebraico, significa alguém, desprovido de qualquer ação sobrenatural um homem que confia na sua estrutura humana no seu próprio rendimento natural ele é desprovido da ação sobrenatural mas a profecia sempre exorta para consolar e para edificar e para construir então ele continua, ele diz mas bem-aventurado um homem que confia no Senhor ele será, ele será plantado junto a ribeiro de águas e até na seca Ele dará frutos, todos os meses do ano terá um fruto para você, se você confia no Senhor, quem confia no Senhor? Né? Então veja, existem estruturas espirituais trabalhando dentro de nós agora, e por que elas estão adormecidas às vezes? Porque elas vão funcionar pela palavra e pela fé, então não basta ser um crente, e você já ouviu o irmão Reagan falar sobre isso, que você entrar numa garagem não te torna um carro... Assim como entrar numa igreja não te torna um crente. Você precisa ter uma ação correspondente. E esse texto de Tiago, capítulo 1, está dizendo que existem pessoas que ouvem e são negligentes. Por quê? Porque depois de ouvirem não tem uma ação correspondente. Não praticam a palavra. E a palavra que você ouve nessa igreja não é uma palavra para fazer um inchaço intelectual. Para você ser um teólogo de poltrona. Para virar um crítico. Será que é é a palavra de Deus? Ei, olhe para a sua vida, não olhe para as pessoas. Por que você se tornou um julgador de palavras em vez de ser um jogador da sua própria vida? Não, essa palavra não é bem assim, bem assim não é a vida que você está levando que devia ter mudado de vida, que nasceu de novo há muito tempo, e as coisas estão quebradas, não é de Deus isso, coisas ficarem quebradas em casa, coisas de qualquer jeito, você pode ter começado quebrado, mas hoje você está melhor do que ontem, Ei, e você nem está ainda como queria, mas você também não está mais onde estava antes, você está no meio, e a graça está onde? A graça está com você, agora funcionando, para te levar para o seu próximo passo, então fique de pé nessa hora, a equipe de música pode vir, se os cantores puderem vir também, aleluia, aleluia, olha, tem coisas poderosas acontecendo agora, você diz, pastor eu não estou vendo nada, louvado seja Deus, porque o que nós poderíamos ver aqui, talvez seria pequeno, perto do que Deus quer fazer, coisas que não cabem nesse prédio, estão acontecendo agora, transferências de posses, de terrenos, ideias que estão circulando por Salvador, estão caindo sobre você agora, orações que você fez em outras estações, estão sendo respondidas nessa manhã, Coisas que você já semeou em outras estações e não viu a colheita ainda, a colheita está batendo na sua porta, dizendo: Eu cheguei, você orou, eu estou aqui. Primeiro de maio, mês de maio é um mês de grande provisão, de restituição financeira, é um mês de portas abertas, é um mês que coisas que já deviam ter acontecido há muito tempo vai acontecer, porque esse é o ano da multiplicação, é o ano do favor, é o ano da mão aberta do Senhor, é o ano de uma colheita abundante vamos praticar a fé porque a palavra que você ouve é uma palavra que te ensina a praticar como é que eu pratico primeiro de maio? pega o seu envelope a imposição de mãos desse culto é o envelope os diáconos estão aqui com o envelope de primeiro de maio aqui na tela você tem a chave Pix para você fazer a sua semeadura olha Talvez você estava no primeiro culto e você decidiu ficar para o segundo culto. Para quê? Para semear mais uma vez. Dois dias do seu, do seu salário. Significa que você está numa estação de dobro. E se vier à noite, já não é mais o dobro, é multiplicação. Deus não tem nada com coisas pequenas. É se quiser, você quer? Você quer? Cartão também. Uma Vânia está dizendo que você pode passar no cartão os diáconos com cartão estão lá no fundo estão lá no fundo, diáconos com cartão você pode fazer, agora faça porque se você quiser não adianta falar, eu quero é? então uma ação correspondente é pegar esse envelope e fazer isso aí, desenhar o seu futuro você não precisa esperar a empresa mudar o chefe que está te oprimindo mudar você pode mudar esse chefe por essa oferta e não para quebrá-lo não para promovê-lo, para você ficar em paz naquele lugar ei! Deixa eu dizer isso, que eu ouvi isso agora no meu espírito. Quem são as pessoas que estão aqui, que estão sendo humilhadas no emprego? Que tem chefes abusando de você? Tem, quem é a pessoa? Uma pessoa ali, tem mais, eu sei que tem mais. Uma pessoa ali, fique aí mesmo, não precisa vir para cá não. Tem mais alguém que tem uma presepada, uma cilada para roubar você? Mais uma pessoa lá atrás. Mais uma pessoa ali É o diabo que quer quebrar vocês financeiramente E talvez você já orou Senhor me tira daqui, mas você não vai sair assim de lá É o diabo que vai sair E quando você for sair Vai sair de cabeça levantada Não, ó, minha irmã, meu, meus irmã Não vai sair de cabeça baixa Devendo nada para o diabo Não, não, você vai sair debaixo de honra E de favor de Deus Deus está revertendo esse quadro Nesse primeiro de maio E você vai ter Honra no lugar da vergonha, dupla honra Dupla honra no lugar da vergonha Amém? Então, você pegou o seu envelope Os diáconos estão passando envelope Eu acho que eles vão trazer já o gasofilácio para cá Mas eu quero que você diga aí, eu quero Não, não, mais alto, diga aí, eu quero Isso Ele vai financiar quem quiser talvez você disse para Deus, não Deus, só cuidar da minha família, pagar essas contas, Tá bom demais, ok bora para o céu, tá tudo certo, mas não, porque tinha algo mais, tinham mais famílias para você abençoar tinham mais recursos para chegar na sua mão, tinham mais coisas para acontecer então, coisas estão sendo ativadas e vindo de longe para você dinheiro que você já tinha dado como perdido, está voltando contratos que não foram fechados em 2020 e em 2021 estão voltando eu estou vendo pelo espírito uma caneta assinando novos contratos e me saltou agora um texto e eu sei que é Deus trazendo para vocês, Isaías 60, 22 o um menor virá a ser mil a menor transação financeira desses contratos, não será menor do que a sentença de mil, não vai ser de 10 em 10, não vai ser de 100 em 100, a sentença de Deus para 2022 é mil em mil, hum. quem sabe você achou que o acréscimo do salário seria de 100, de 200, Deus está dizendo no mínimo mil, agora para todo mundo, claro que não, para quem quer, e a segunda lei da prosperidade, para quem obedece, diga eu quero, eu obedeço, então vamos trazer as sementes, vocês podem cantar alguma coisa, fiquem livres só para eles trazerem as sementes, aleluia.